0: автомобили автомобили
1: и я приветствую в студии Андрея Гречаника Человек, который знает все об автомобилях Ну и с автомобильных новостей, разумеется Мы и начнем. День добрый, Андрей Добрый
0: день. Э, новостей действительно много э, Накопилось, потому что до вас Я не, не, не мог никогда идти Аж в течение двух недель Праздники у нас, То, то есть я-то был здесь э, Но наши радиослушатели Многие отдыхали Вот, Поэтому спешу донести то, о чем не успел Сказать и то, о чем э, уже говорил Но все-таки повторить не грех Потому что в предпраздничной суете что-то не услышали, а в празднике, что называется, проехали. Поэтому начну с двух небольших новостей. Обе они из-за границы. Одна аж из южного полушария, из Индонезии. Есть такое островное государство, достаточно крупное, и с самым крупным, кстати, в мире мусульманским населением. Совершенно удивительная страна Новость, а там какая? Не во всей, конечно, стране и не навсегда Но в качестве эксперимента в одном из городов э, Мэр его решил запретить женщинам ездить на мотоциклах и вообще на двухколесной технике ну, самым обычным способом, которым на этой технике ездят, то есть верхом, то есть свесив обе ноги по разные стороны техники. То я есть... даже
1: боюсь предположить, а, -а, -а что взамен последовало?
0: То, то есть речь идет не о дискриминации, не о каких-то выдумках. Как я уже сказал, страна преимущественно мусульманская, и он считает, что ну, вот, женщинам негоже ездить вот в таком мужском положении, а если и садиться на двухколесную технику, то э, бочком, вот так, как, как, как на лошади. А ты знаешь,
1: да, Андрей, я тут вспоминаю картины известных художников. Барышни как раз с 18-го 19 века исключительно вот так вот бочком-то на лошадках и сидели, потому как тоже наверняка негоже было в в тех веках, понимаешь ли, вот именно так даме располагаться на коне. Но вот чтобы в 21 веке на мотоцикле вроде как мы понимаем, техника современная и как это бачком-то на ней усесться. Ну вот, кстати,
0: если говорить о, о скутерах, которые вот у нас больше распространены, на них же посадка-то не верхом, на них сади, садишься как на табуретку, то есть там спереди пустое пространство, но вот в Индонезии там не любят скутеры, там предпочитают мотороллеры причем не китайского производства а японского они на китайских немножко поездили те рассыпались и они решили что на них невыгодно ездить поэтому у них ямахи хонды преимущественно сузуки и именно именно мопеды то есть на них действительно верхом нужно садиться и никак иначе поэтому сесть боком и поехать э, на мотоцикле, вот кто пробовал на двухколесной технике, просто невозможно, угу. и, потому что его нужно наклонять при поворотах. Э, то есть таким макаром можно ездить только в качестве пассажира, и то на небольшой скорости, и очень аккуратно. Если начинать закладывать виражи, то, и, то все, привет, приехали. Но, повторяю, это только эксперимент, э, посмотрим, во что он выльется.
1: Да, ну, видимо, наверное, для таких башни, которые тем не менее хотят ездить на, на именно этом транспорте, с другой стороны грузик перевешивать будут. Чтобы, не, знаешь, на одну сторону не перевешивала, Может быть так. Но в любом случае это не у нас, слава богу, а в далекой Индонезии. Так что можно вздохнуть и облегченно сказать, но у нас-то это не касается. Да. Еще какие и
0: из Индонезии перенестись в Британию, потому ага. что там же самые умные ученые, как известно, э, их британские ученые... Э, решили задуматься над тем, что можно и что нужно слушать в автомобиле. У нас же принято как, что ритмичная или какая-то агрессивная музыка, она располагает к агрессивному вождению, соответственно увеличивается риск аварии из попадания в ДТП. Британские ученые решили по новой задачи с этой проблемой, и выяснили, что классическая музыка, которая считается спокойной, в общем-то, является наиболее опасной для водителей. То есть прослушивание классической музыки является рискованным делом с точки зрения безопасности дорожного движения. Причем они даже... Они на что замахнулись-то? На святое замахнулись. Вот с их точки зрения самое опасное произведение для прослушивания в автомобиле — это «Пятая симфония» Людвига ван Бетховена. То есть, я, я не очень большой знаток музыки, но это такая та-та-та. Вот эта вот вещь, которую, которую все знают. Вот это самое опасное. Э, Бах и Аган Себастьян тоже, в общем, со своей органной музыкой он пролетает мимо автомобилистов. Вот такая-то фуга Минор вот это тоже самая знаменитая органная вещь. Она на втором месте уг... и, и Штрауса и Агана Штрауса. Вальс тоже самый знаменитый вальс. Я напевать его даже пытаться, ну, его все, все знают. То же самое голубой Дунай. Опасный для автомобилистов. Оказывается, безопасно ездить под попсу и под рок-музыку. То есть вот под Элтона Джона и под Аэросмит можно ездить. А вообще, как сказали британские ученые, э, все дело в ритме. То есть ритм музыки должен примерно соответствовать ритму биения сердца. То есть 60-70 ударов в минуту. Я так прикинул, опять-таки, на, насколько знаю, музыку и, видимо, жанр регги, вот такой вот расслабленный, да, да, такой да. доброжелательный, он больше всего э, подходит для водителей. Поэтому Боба Марли, там, я не знаю, из наших Бориса Гребенщикова какие-то вещи можно ставить. И вот это вот и слушать но Но ни в коем случае не классика. А
1: я-то думаю, что здесь, наверное, еще и другая причина срабатывает. Поскольку классика заставляет о многом думать, то невольно от дороги отвлекаешься. Ну, конечно, великие произведения на великие мысли тебя наталкивают. Не о движении мыслей твои отнюдь. Вот, наверное, Наверное, и здесь так опосредованно какое-то влияние происходит на водителя, и он отвлекается от дорожного движения. Может быть, и так тоже. Но, впрочем, британские ученые, они у нас любят помудрствовать, но примем их умозаключение на веру и проверять не будем. Все-таки воздействие классики, насколько вредно для автомобилистов. Ну а что для автомобилистов полезно, вот это знают те, кто принимают законы различные. Вот у нас вот с 1 января 2013 года, разумеется, некоторые поправки в силу вступили, поэтому насколько теперь у нас движение безопасно, насколько нам теперь хорошо и комфортно на российских дорогах.
0: Да, тут важно не запутаться, потому что осенью минувшего года и вообще под занавесть ушедшего года у нас столько всяких предложений прозвучало, и сейчас просто запутаться можно. Никто же не помнит, что получило силу закона, да, что да, не да. получило. Вот сейчас новое предложение там, штрафовать тех, кто на зимней резине зимой отказывается ездить. Повторяю, это всего лишь предложение. Они там на разной стадии э, рассмотрения у депутатов Государственной Думы находятся. А вот э, что вступило в силу, единственные поправки, которые действительно вступили в силу с начала э, наступившего 2013 года, это поправки, которые касаются встречки. Если раньше за встречку безальтернативно лишали прав на 4-6 месяцев, но за встречную, за езду по встречной, так скажем, за левый поворот и за разворот все-таки можно было отделаться штрафом, то сейчас за выезд в первый раз на полосу, предназначенную для встречного движения, будут штрафовать 5000 рублей, очень большой штраф. Причем это вне зависимости от того региона, это, либо это Москва и Санкт-Петербург, 5000 рублей и все тут. Но это повторяют для первого раза. Первый раз это значит первый раз в течение года. Следующий год наступит, будет еще один первый раз. Так,
1: Андрей, давай уточним сразу, потому что а, тут же наши уважаемые автомобилисты скажут следующее, а я вот был вынужден выехать на встречку, а я всего лишь, а, понимаешь, ли одной фарочкой там оказался, а я вот там вот буквально вот несколько секундочек проехал, и что ж, за это 5000 выкладывать сразу?
0: Что касается выезда, выездом посчитают даже если на разделительную полосу разметки заехать всего одним колесом. Фарочка бампером, как угодно. Это уже выезд, если он зафиксирован, uh -huh. конечно. вот Что касается вынужденного выезда, вынужденным является только объезд препятствия. За объезд препятствия берется штраф, и, кстати, в этих поправках тоже есть один существенный момент. Если раньше за объезд препятствия по встречной полосе брали штраф, то по за объезд препятствия по встречной трамвайной линии Сразу отбирали права uh -huh. Казалось бы, нелогично, вроде та же самая встречка Но здесь штраф, а там права Вот сейчас выезд на встречные трамвайные пути Для объезда препятствия Теперь за это права не отбирают Теперь за это только штраф от 1000 до 1500 рублей Важно понимать, что такое препятствие Препятствие это не остановившийся у остановки автобус или троллейбус Препятствие это не пробка, которая впереди скопила Препятствие это не бомбило, который остановился там кого-то посадить или высадить. Э, препятствие это, я не знаю, существенное повреждение асфальта, по которому нельзя проехать. Препятствие это сломанный автомобиль с включенной аварийкой там и выставленным знаком. Э, вот это препятствие. Автобус, повторяю, который на остановке остановился, это не препятствие. И доказать будет невозможно, что вы объезжали препятствие.
1: Слушай, как-то несправедливо получается. То есть, с одной стороны, коммунальщики не, понимаешь ли, люк не закрыли, это же... Препятствия, если у тебя на дороге открытый люк, правильно? Угу. Или, допустим, выбоина такая, что весь, всю машину весь низ раздолбать можно. Или, допустим, автомобили, которые сцепились в крепком поцелуе и заняли всю дорогу. И тебя же еще за объезд этого препятствия штрафовать.
0: Могу? Если по встречной да, полосе по встречке, да, будут штрафовать. Но тут все, все дело в том, что если, допустим, есть виновник этого, то можно же обратиться в суд и взыскать с виновника. Если это действительно слишком большая яма или открытый люк, значит, нужно обращаться в суд, писать исковое заявление против той организации, которая обслуживает этот участок дорог, и объяснять, что вот я там либо какие-то издержки понес, либо штраф заплатил и взыскивать уже с них. То есть законный путь, он вот такой. Но ну, действительно, если препятствие возникло, uh -huh. ну, делать нечего. В любом случае, мне кажется, это послаблением, потому что все-таки, вот что касается встречных трамвайных путей, все-таки штраф — это не лишение прав. И, и что касается э, выезда на встречку, в первый раз то же самое, потому что вот сейчас зима, сейчас разметку не видно, то снег, то очищено, то не очищено, разметка уже кое-где подстерлась. Э, выскочить случайно, ну ты не знаешь это место, ты впервые там оказался, бывают же э, сложные перекрестки, э, выскочил на встречку попался на глаза гаишнику, ну все говоришь, извини, командир первый раз не знал я тут куда деться, ну и он тебе тогда вот только, единственное, он на месте штраф этот в 5000 не выпишет он все-таки водительское удостоверение заберет, а потом уже его начальник, начальник местного регионального, местного районного отдела ГИБДД либо судья, если дело успеет передать в суд, будет принимать решение, все-таки лишить прав этого водителя или выписать ему угу. штраф в 5000 рублей для первого раза.
1: Ну и а, среди прочих инициатив, которые стали уже реальностью, есть ли а, что-то или мы остановимся, собственно, вот на этом приятном факте, что теперь у вас права за выезд на трамвайные пути встречные не отберут и а, перейдем к тому, что, собственно, предлагают сейчас для тех же пьяных водителей есть какая-то еще информация? Э,
0: больше ничего ага. в законную силу не вступала. есть с -с сущая мелочь что касается полиса ОСАГО сейчас же отменили у нас доверенность mm -hmm. если не на своей машине едешь и если этот водитель не внесен в полис ОСАГО полис ОСАГО является обязательным документом если он выписан не без ограничений на всех водителей, а если он выписан на конкретных водителей и данного водителя в полис, э, в полис ОСАГО данные не внесены то будет запрещаться эксплуатация транспортного средства, то есть номера будут скручивать с машины.
1: Ну а по поводу инициатив Вот появилась информация, что В Госдуме подготовили поправки Которые ужесточат ответственность для пьяных водителей И срок наказания для нетрезвых Виновников ДТП хотят увеличить с 9 до 15 лет И кроме того ввести уголовную ответственность За само вождение автомобиля В состоянии алкогольного опьянения Я напомню, что сегодня же также появилась информация Что депутаты хотят Также инициировать Определенные поправки В законы, то что касается как раз уголовных преступлений, которые совершаются в состоянии алкогольного или наркотического, ну да, наркотического пьяни, чтобы это было отягчающее обстоятельство, как было раньше. Вот я думаю, что большинство наверняка поддержит подобные идеи.
0: Скорее всего, да. Мне, мне кажется, что уголовный размер вот этих санкций уголовных за нарушение ПДД в пьяном виде, которые влекут какие-то uh -huh. тяжелые последствия, их нужно увеличивать, совершенно очевидно. Но после всей вот этой череды громких пьяных, так называемых ДТП или ВИП-ДТП, которые произошли в прошлом году, осенью прошлого года, пока никаких э, изменений в законодательство внесено не было, ничего ничегошеньки пока что нет. Поэтому будем ждать, что там думцы понапридумывают.
1: Да, но в любом случае мне хотелось бы обратить внимание нашей аудитории, что в 16 часов по московскому времени мы коснемся еще и этой темы, и вот как раз инициативы Госдумы по поводу увеличения срока наказания для пьяных водителей и по поводу ужесточение за как раз вот преступления, наказания за преступления, которые были совершены в сцене алкогольного или наркотического опьянения. Так что на телефон 8 800 200 ровно 9702, он будет в вашем распоряжении в 16 часов, когда мы вновь вернемся к обсуждению важных событий дня сегодняшнего. Так что оставайтесь вместе с нами и принимайте участие в разговоре. Ну а я благодарю журналистам Самольской правды. С нами был Андрей Гречаник. И также вечером после 18 часов начнется итоговая аналитическая программа «Картина недели». Так что будьте вместе. Автомобили. Автомобили.